0: Welkom bij de podcast over leven met kanker. Podcast van Intermezzo, Centrum voor Leven met en na kanker in Zwolle. Mijn naam is Marlies Mestrom, communicatieadviseur bij Intermezzo. We gaan in gesprek met mensen die kunnen vertellen... wat leven met kanker eigenlijk betekent. Vanuit hun persoonlijke ervaring... Of als professional. We bevinden ons op dit moment in Zwolle bij Nazorgcentrum Intermezzo in de creatieve ruimte. Ik ben Marlies Mestrom en ik ga in gesprek met Corine den Hollande, manager van Nazorgcentrum Intermezzo. Leuk om samen zo te kletsen. Corine, we zijn collega's, we werken veel samen en nu gaan we met elkaar in gesprek in de vorm van een interview. Dat is heel anders dan we normaal gesproken doen, maar ik vind het wel leuk en ook een beetje spannend.
1: En jij? Ik vind het ook heel erg leuk en ik hoop dat ik een beetje vergeet dat het een opname is. Dat we gewoon inderdaad lekker in gesprek gaan over de thema's die ons
0: allebei aan het hart gaan. Zeker, want dat is wat we gemeenschappelijk hebben. Intermezzo gaat ons aan het hart en dat gaat het al heel lang. Althans voor jou al meer dan twaalf jaar. Als we de voorbereiding mee tellen. Kun je eens vertellen waar je begonnen bent... Nou ja, oorspronkelijk is het begonnen
1: uh, dat je als uh, oncologie regieverpleegkundige oncologie in het ziekenhuis werkt... en merkt dat patiënten met kanker uh, soms ontslagen worden omdat ze klaar zijn met de behandeling... maar dan vervolgens toch in de problemen komen omdat ze in dat natraject allerlei vragen krijgen, onzeker worden... weer moeten leren vertrouwen op hun lijf, uh, bijwerkingen hebben, Nou, noem maar op... Uh, en dan zie je dat als daar niet op tijd ook wat ondersteuning plaatsvindt... mensen echt gewoon uh, onderuit kunnen gaan. Dat is altijd hartstikke jammer. Dus in die periode, en dat zag ik natuurlijk echt niet alleen. Dat zagen mijn collega's ook. Dacht je van, dat zou eigenlijk iets moeten zijn waarbij mensen worden opgevangen. Op zo'n moment, zodat je eigenlijk de vragen kunt beantwoorden... en die vragen geen probleem hoeven te worden. Nou, dat klinkt misschien best simpel. En ik heb... Ergens in de jaren daarvoor een opleiding gedaan aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. En daar kwam ik in aanraking met inloophuizen. En toen dacht ik, oh, wat bijzonder. Dat hebben we in Overijssel helemaal niet. Mensen zijn toch ook weer niet zo anders dan in de rest van Nederland. Daar moeten we eigenlijk eens naar kijken. En toen Isela. Um, uh, eigenlijk de opzet starten om oncologisch centrum te worden... in de jaren dat uh, oncologie eigenlijk gecentreerd zou gaan worden. Toen dacht ik, ja, als je dan oncologisch centrum wordt... dan moet je ook die ondersteunende zorg gewoon echt uh, op de kaart gaan zetten. Want anders sla je een beetje de plank mis. En zo is het balletje een beetje gaan rollen.
0: En hoe ging het balletje toen rollen? Kon je meteen aan de slag of hoe ging dat?
1: Nou, dat is best nog wel een lang traject hoor, want eerst ga je denken en is het een soort van grijze massa. en Je gaat mensen om je heen verzamelen die daar ook ideeën over hebben. En dan gaandeweg begin je op een soort van roze wolk van nou, dit is allemaal wenselijk en dit willen we doen. En dan in de loop van de tijd word je iets... uh, nou, reëler, reëler eigenlijk misschien. Hè. Dan denk je, oh ja, dit kan niet, dit kan wel. Uh, we hadden natuurlijk, hè, we k- kwamen voort in die zin uit, uh, althans de gedachten, uit Isla, vanuit binnen Isla. Dus we hebben mensen erbij gehaald van buiten Isla om gewoon echt ook een breed beeld te hebben. We hebben wat patiëntenonderzoek gedaan, van wat willen die nou eigenlijk? Hè? Wat verwachten ze dan en hoe zien zij dat dan? Nou, op een gegeven moment hadden we het plaatje scherp... en zijn we dat gaan bespreken met ook de top van Isola. En die had zoiets van, nou, dat is een, een mooi initiatief... Uh, maar hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Hoe ziet dat er financieel uit? Want in die jaren, en dan praten we dus over zeg maar 15 jaar geleden bijna... 14,5, 15 jaar geleden... Was die ondersteunende zorg nog niet uh, echt zo, uh, lag dat uh, in, in het ziekenhuis, zeg maar. Hè? Heel anders dan deze tijd. Hè? We zijn echt fors gegroeid in dat opzicht. Um, dus, en de achterliggende gedachte was ook van het moet een zelfstandige stichting worden, zodat je ook iets meer kunt bieden, andere dingen kunt bieden, dan er binnen het ziekenhuis gebeurt, zonder dat dat uh, problemen oplevert.
0: Hè? En welke mensen heb je daarbij betrokken toen van buiten het ziekenhuis?
1: Ja, dat, daar, daar zijn van allerlei mensen geweest. Mensen vanuit het zakenwereldje, mensen vanuit uh, hulpverlening. Dus het is heel divers... Maar de grootste stap hebben we destijds gezet met uh, een gesprek aan te gaan met onze nu nog huidige voorzitter, Kaston Sporre. Die in Zwolle gewoon echt een goede naam had en uh, die ook een gigantisch netwerk had. En uh, dat gesprek hebben we gevoerd en het verhaal was natuurlijk goed. En heel naïef, dat is misschien best grappig om te vertellen. Heel naïef dachten wij toen, ik heb dat gesprek destijds gevoerd met een mannetje vanuit het ziekenhuis, Daphne de Rode. Die ook heel erg uh, enthousiast was over dit idee en daar heel veel ondersteuning aan heeft geboden. En we gingen dat gesprek met Gaston Sporren aan met in ons achterhoofd... we gaan hem niet in het bestuur krijgen waarschijnlijk, want die man is veel te druk. Maar het verhaal is goed en als we hem dan in ons comité van aanbeveling krijgen... dan kunnen we zijn naam gebruiken en dat doet ook deuren openen. Nou, dat liep anders, want hij is in ons bestuur gestapt. En, uh, en dat heeft ons natuurlijk geen windeieren gelegd. Want uh, we hebben daarna ook een mooi ook zakelijk bestuur gekregen. Die ook in het Zwolse netwerk enorm veel
0: voor ons heeft gedaan. En wat betekent het Zwolse netwerk dan voor (laughs) internet?
1: Ja, het Zwolse netwerk betekent heel veel. Want Zwolle is een grote stad, maar toch ook weer een een kleine gemeenschap, zeg maar. Mensen kennen elkaar. Er zit een hele vaste kern in dat Zwolse netwerkdeel. En als je daar op een goede manier binnen bent, en ons verhaal is natuurlijk... dat is inmiddels in die twaalf jaar prima bewezen... Uh, dan dan wordt de organisatie of wordt het doel ook gedragen. Ja, en dat is natuurlijk heel erg geriefelijk... voor een organisatie die echt het geld moet ophalen om te kunnen bestaan. Geen subsidies, geen gelden van wat dan ook... maar puur sponsorwerk uh, nodig heeft.
0: En als je het over sponsoring hebt, um, wie is dan je hoofdsponsor? Want je hebt toch wat stabiliteit
1: nodig, denk ik. <laughs> Jazeker, ja, zeker. dat was in de eerste jaren echt heel erg zoeken. En dat was ook best wel een issue. Um, na, uh, ik denk, 4,5 jaar hebben wij... Uh, onze hoofdsponsor gevonden, die overigens al wel jaren een sponsor was, hoor vanaf het eerste uur. Uh, maar na 4,5 jaar hebben we daar een omkering in uh, kunnen doen, plaatsvinden. En is Isela onze hoofdsponsor geworden. En dat is natuurlijk ja, ook een vorm van erkenning. Zo heb ik dat destijds wel gevoeld en zo voel ik dat ook nog steeds. En, uh, ja, en we werken natuurlijk ook voor de patiënten, hè, voor 99% van Isla, soms van andere ziekenhuizen. Maar groot deel zijn natuurlijk patiënten van, van, van Isla zelf. En vervolgens hebben we een hele vaste kern met sponsoren die ons echt al 12 jaar uh, steunen. Geweldig is ja.
0: dat. Ja. En uh, je zei Isla is eigenlijk de hoofdsponsor. Hoe kijkt bijvoorbeeld uh, de medische stand of de verpleegkinderen uit de Isla, hoe kijken die naar uh, intermezzo?
1: Ja, ik, ik denk uh, om heel eerlijk te zijn, denk ik dat, dat in de loop van de jaren echt een ommekeer heeft gehad. Hè. De eerste jaren. Um, kijk, dat is nooit gezegd, hè, maar zo heb ik het zelf gevoeld, was het toch wel een beetje het beeld van Intermezzo is, er, is een uh, plek waar onze oncologische patiënten een kop koffie kunnen drinken. En nou ja, even een beetje gechargeerd een ei over de bol kunnen krijgen. Hè. Dus wel warme aandacht, maar verder. Uh, een milde, milde zorg, zeg maar even, gemakshalve. En in de loop van de ontwikkeling, zeg maar, die wij zelf hebben doorgemaakt, is dat een heel ander plaatje geworden. Omdat we mensen echt van alles te bieden hebben: van goede voorlichtingen tot trainingen tot goede ontspanningsactiviteiten. En natuurlijk nog steeds die kop koffie en die warme aandacht. En dat beeld, dat is, uh, denk ik, grotendeels wel omgegaan naar een serieuzere uh, nazorgpartner, zoals we nu bij Isla ook beschreven worden. Dus dat is heel fijn.
0: Dat is een mooie stap geweest en die is gegroeid in de loop van de jaren. Toen Intermittezo gestart is, is het op enig moment ook officieel geopend. Uh, Daar heb je vast ook goede herinneringen aan. Wie heeft uh, de zaak geopend
1: toen? Ja, daar heb ik zeker goede herinneringen aan. Wij waren zo gelukkig om uh, destijds oud-minister Els Borst... Uh, bereid te vinden om ons te openen. En dat was heel bijzonder. Want uh, zij deed dat niet zo vaak. En in eerste instantie was ze ook heel kritisch daarop. Zei ze, het is mij te plaatselijk. Maar de reden waarom ze uiteindelijk dat wel heeft gedaan... en op een echt geweldige manier... uh, is dat zij de ontwikkeling van een huis als Intermezzo... en wij vallen dan onder de brancheorganisatie IPSO... Uh, de meeste huizen noemen zich of noemden zich, moet ik misschien inmiddels zeggen, inloophuizen. We hebben daar nooit voor gekozen, want wij vonden dat een wazige, niet helemaal correcte term. Dus we hebben gekozen voor de eh, nazorgcentrum. Maar Els Borst eh, die gaf aan dat juist die ontwikkeling van zo'n huis... in samenwerking met een ziekenhuis, dat vond zij interessant. En zij had het idee dat we in Nederland ook daar naartoe moesten... En dat idee hadden wij ook, dus dat sloot heel mooi op elkaar aan. En het, het was, hè, we weten natuurlijk allemaal hè, dat, dat Elsborst niet meer leeft. Maar het was een hele bijzondere opening. Ik, het was echt. Uh, ja, het was heel. Uh, ik heb nog steeds spijt dat wij, die opname, dat wij geen opnamen. Ze waren toen nog pril en stonden nog in de kinderschoenen. En misschien nog te naïef en te kleuterig, ja, noem het maar. Uh, maar we hebben, de, we hebben haar hele openingspeech niet opgenomen. En dat, dat, uh, daar heb ik nog steeds enorm veel spijt van. Want het was zo'n mooi waardevol uh, uh, nou ja, document. Of een uh, 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 mooie waardevolle speech. Dat die ook in deze tijd nog enorm passend zou zijn. En tegelijkertijd heeft ze gelijk gekregen. Want de omkering van ver weg als inloophuis bij het ziekenhuis tot dichtbij bij het ziekenhuis, wat eigenlijk altijd onze visie ook is geweest... die is inmiddels helemaal ingehaald. De huizen zoeken nu juist heel nadrukkelijk naar die samenwerking met het ziekenhuis... terwijl die 12 of 14 jaar geleden juist ver weg van het ziekenhuis bedacht was.
0: Ik kan me nog herinneren inderdaad wat je verteld had. De policy was zo ver mogelijk weg bij dat ziekenhuis. want daar gebeuren alle tussen aanhalingstekens akelige maar noodzakelijke behandelingen... En... Je moet voor je nazorg terecht kunnen in een warm bad, zoals dat genoemd wordt. Ja. Um, intermezzo is wel gestart in een gedeelte van het ziekenhuis. Um, eigenlijk een beetje achteraf, maar mensen konden wel doorlopen. Bijvoorbeeld vanuit de mama rechtstreeks naar intermezzo, binnendoor. Um, een aantal jaren geleden is dat veranderd. En daar kun je vast iets over vertellen... Hoe die sprong is geweest om ietsje verder van het ziekenhuis te gaan. Hoe ja. gebeurde dat?
1: Ja. ja, dat was best een spannende sprong die we uh, uh, maakten. Uh, we hebben de eerste uh, zeven jaar zeg maar, hè, uh, bij het, in een bijgebouw op het terrein van het ziekenhuis inderdaad gezeten. Dat was voor het eerste jaar prima. Want dan kregen we vier of vijfhonderd bezoekers. Dus dat was allemaal prima te overzien. Maar dat groeide. En na zeven jaar zaten we al op vierduizend bezoekers op jaarbasis. Dus het werd te klein. Het werd te hokkeren. En uh, het team, echt echt een supergoed team. Ze hebben nooit geklaagd, maar er moest wat versleept worden. Van stoelen erin, stoelen eruit, yoga matten. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Het was daardoor rommelig en hokkerig. En het voldeed niet meer aan de vraag die we kregen van onze gasten. Uh, Toen hebben we vervolgens een gesprek gehad met een hele goede sponsor van ons... uh, uh, Jansen Vastgoed en uh, hij zou voor ons, of zij zouden voor ons uitkijken naar een passende locatie. Want de afspraak is ook die we met het ziekenhuis, ook met Rob Deelman, de grote baas van het ziekenhuis, zeg maar, hebben gemaakt om in de buurt van het ziekenhuis te blijven. En dat was ook onze visie, dus dat was ook het plan. Dus die overstap van het terrein af buiten het terrein, dat was op zich niet een probleem. Maar ik heb me wel later heel erg gerealiseerd wat huisvesting voor je doet. Dat is echt ja, ongelooflijk. We hebben nu zo'n prachtig pand en we zitten net aan de overkant van het ziekenhuis. Dus we zitten niet in het ziekenhuis, maar we zitten wel naast het ziekenhuis. Mensen kunnen in drie minuten overlopen. We zitten aan de ene kant kijken van het ziekenhuis, aan de andere kant kijken we op prachtige natuur uit. En uh, ja, d- het was een grote stap. ook omdat we van natuurlijk een hele kleine locatie met ook dus beperkte middelen naar een drie, vier keer zo grote locatie gingen. Dus er moest wel wat gebeuren.
0: Je spreekt over beperkte middelen, maar er moest veel gebeuren. Hoe is dat dan tot stand gekomen?
1: Ja, dat, dat, is, dat is echt... Uh, ik weet dat ik in die periode af en toe gewoon ontroerd was hoe dat liep. Daar kon ik echt ontroerd van raken. Uh, we hadden, nou ja, wat ik al zei, hè, onze... onze uh, uh, Beschermengel noemde ik hem op een gegeven moment bijna. Hij wil, hij wil het zelf helemaal niet weten. Maar. Um uh, hij had op een gegeven moment zoiets van nou we gaan een schildersbedrijf benaderen en uh, dan zeggen we joh we hebben nog een klus voor je maar een factuur sturen heeft geen zin. Want ze hebben toch geen geld en uh, eigenlijk is dat dus één grote handeling geweest in het hele bedrijfsleven. Om te kijken van welke, welk bedrijf kan er meubels leveren, welk bedrijf kan er verbouwing doen en hoe gaan we dat dan financieel doen. Roparun heeft ons echt heel goed uh, toebedeeld, die heeft ons ...enorm geholpen met de hele inrichting. Echt geweldig. En uh, het hele Zwolse en en regio Zwolse bedrijfsleven heeft voor de rest gezorgd. En uh, een deel nog de inrichting van de, wat ik gekscherend noem, onze Welnerstraat... ...heeft Vrienden van Isela voor ons geregeld. Dus uh, we we zijn echt uh, heel erg goed toebedeeld. En als je hier door het pand loopt... Dan krijgen we nu na drie jaar nog steeds de opmerking hoe mooi en hoe warm en hoe sfeervol het is. En dat heeft natuurlijk te maken met de juiste mensen op de juiste pad. Interieurverzorgster, die zich helemaal ook belangeloos heeft heeft verdiept in welke sfeer wij hier nodig hebben. En en vervolgens is het allemaal, ik ik geloof dat onze hele verbouwing, verhuizing, inrichting, dan noem maar op. De tuin, de inrichting van de tuin, grote tuin hè. Heeft, denk ik, alles bij elkaar 2,5 ton gekost. En ik denk dat het uiteindelijk van ons bankrekeningnummer niet meer dan 3.000 of 4.000 euro
0: is geweest. Zo. En je ziet ook de hand van de interieurarchitect zie je ook in het pand. Dat is waar de complimenten ook altijd over regenen. Heb jij een verklaring hoe dat komt dat ondernemers zich zo aangesproken voelen om te helpen? Want je vertelde al, we hebben een goed verhaal. Maar ik denk alleen het goede verhaal zal niet genoeg zijn. Wat is nu waarom ze zo toegenegen en zo betrokken zijn?
1: Nou ja, ik denk om te beginnen blijft nog steeds wat mij betreft het goede verhaal. Daar begint het mee. Dus dat is nummer één. Uh, Nummer twee is kanker, is volksziekte nummer één. Dus iedereen kent wel iemand die kanker heeft in de nabije omgeving. Heel dichtbij, iets verder weg. Uh, ...werkgevers hebben soms werknemers die kanker krijgen... ...daar moet iets mee gebeuren. Uh, Dus de de dichtbijheid bij de ziekte, die is er. Daar komen we met z'n allen gewoon niet omheen. En daarnaast heeft ergens één sponsor tegen mij gezegd... ...die ook heel veel hier heeft gedaan... ...in die overstap van het kleine pand naar het grote pand. Uh, Ja, Corine... Jullie hebben jezelf ook al bewezen in de jaren. Jullie zijn gegroeid. Jullie zijn een mooie, gedegen, kwalitatieve uh, uh, organisatie. Waar mensen veel goeds halen. Dus we geloven het ook. En zeven jaar geleden bij de opstart hadden we dat misschien niet in deze vorm gedaan. Hadden we misschien best wel iets willen doen. Maar was het altijd kleiner gebleven. Maar nu geloven we het. En diezelfde sponsor, die bood een jaar daarna bij een sponsorbijeenkomst die wij... Overigens de laatste twee jaar natuurlijk niet hebben gehad. Maar die bood na een jaar aan. Zei die van nou Corine we hebben dat vorig jaar gedaan. Wat kunnen we dan nu doen? Ja de inrichting is klaar. Maar hoe super lief dat mensen dat zomaar uit zichzelf aanbieden. En dat je dan kunt zeggen nee super fijn. Hartstikke mooi aanbod. Maar wij zijn nog voorzien. Maar We weten je te vinden als het wel aan de orde is. Ja, Ja, daar kun je blij van worden
0: hoor. Zeker. En kwam het ook aan de orde, want corona heeft natuurlijk invloed gehad. Daar kunnen we ook niet omheen. Uh, We zitten al twee jaar in de modus van wat doet corona met de wereld, maar ook wat doet corona met mensen met kanker. Want corona en kanker wijken niet voor elkaar. Hebben we uh, iets extra's moeten doen wat betreft sponsoren? Hebben we een beroep moeten doen? ik merk dat ik wil zeg, want de betrokkenheid van, ja, van ons beiden, die is er. Um, hoe is dat gegaan met uh, de afgelopen twee jaar bij het wegvallen van acties... bij bedrijven die het zelf flink voor de kiezer hebben gehad misschien? Ja, ja. Hoe is dat gegaan? Ja.
1: Nou ja, jij weet als geen ander hoe dat is gegaan. En, uh, want jij hebt de teksten en de oproepen natuurlijk geschreven. Maar inderdaad, vorig jaar hebben we natuurlijk uh, in de pers ook een bericht gehad... Uh, Dat ook de goede doelenorganisaties het zwaar hebben in deze periode. Op grond daarvan zijn er gewoon ook sponsoren die het op dit moment kunnen leiden. uh, Die gewoon spontaan ineens geld gingen storten. Dat is natuurlijk geweldig. Uh, ...sponsoren die het slecht hebben gehad, hè? Nou, ja, dat weten we allemaal natuurlijk... Hè? ...horeca, uh, de, de evenementenbranche, hè? die hebben soms afgehaakt... ...maar wel van hè, als het weer beter gaat dan komen we graag weer terug... ...maar nu even niet. Nou ja, uiteraard alle begrip. Uh, dus dat is, uh, er is wel een warme verbinding geweest... Uh. We hebben een aanvraag mogen doen bij het noodfonds van de KWF. Uh, Dat is ook heel erg fijn dat die ook ondersteund hebben. Zodat we ook niet al onze reserves moeten opteren. Want dat gaat wankel voelen, dat is griezelig. Maar natuurlijk is er echt veel weggevallen. Waardoor we ook sommige nieuwe plannen nog niet hebben kunnen doorvoeren. En die op een laag pitje staan. Niet weggeschoven zijn, maar wel op een laag pitje. Dat is ontzettend jammer. Maar je kunt niet het risico lopen dat je iets nieuws gaat opstarten... en dat de hele boel wankel wordt financieel. Um, maar ja, we hebben huis in actie. Hè. Dat is een, een KWF-actie waarin we ook proberen af en toe wel wat kleine acties rond te zetten. Ons team is altijd... Al, we hebben een, ja, ik kan het niet genoeg benadrukken. We hebben een ongelooflijk betrokken team. En je ziet in deze periode ook dat ze voor de tweede keer, vorig jaar voor het eerst... ...een wintertafel, een kersttafel hebben gemaakt. We hebben gigantisch creatieve mensen... ...die met de handen echt mooie dingen kunnen maken. En dat maken ze dan. En dat zitten ze thuis allemaal te maken. En dan komt dat hier naartoe, komt op een tafel te liggen... ...en gasten en medewerkers en wie er ook hier over de vloer komt... ...die kunnen dat kopen. En dat levert dan toch ineens ook weer best veel geld op... Dus zo moeten we het op allerlei manieren even zien binnen te krijgen. En ik moet eerlijk zeggen dat onze nieuwe huurbaas ook gigantisch coulant is geweest. Dus dat is ook ongelooflijk uh, waardevol en warm.
0: Ja, dat is heel erg mooi. Je hebt het over het team. Uh, uit hoeveel mensen bestaat het
1: team eigenlijk? Ja, we hebben ongeveer denk ik 45, 50. Nou, ik zou die telling nog eens even moeten doen. 45, denk ik, gastvrouwen, gastheren die eigenlijk de wekelijkse uh, diensten draaien van 4 uur, sommige van 8 uur, en enkeling om de, om de week, maar het gros elke week. Uh, en daarnaast hebben we dan nog zo'n 45-50, uh, ja, ik zeg eigenlijk altijd gemakshalve inhoudsdeskundigen. Maar dat zijn de kunstenaars die de schilderslessen verzorgen. De yogadocenten, de masseurs, de voetreflexen, de, ja, de voorlichters, de mensen die trainingen geven op bepaalde gebieden. Dus dat is echt een grote groep. En dat is niet te onderschatten, want dat zijn mensen die ook allemaal hun serieuze papieren hebben... Dus wij kunnen hier ons natuurlijk niet veroorloven om met mensen te werken die matig zijn opgeleid en dan hier maar iets gaan doen. Uh, dat zijn echt allemaal mensen
0: die, die de juiste ervaring hebben. De gekwalificeerde professionals die ja. je weet binnen te halen. Ja, zeker. En hoe komen zij tot die betrokkenheid
1: eigenlijk? <laughs> ja d- Ja. soms soms is het aangereikt door iemand, mond op mond uh, reclame of de vraag vanuit het team of op een andere manier. Soms hebben ze het zelf ontdekt of gehoord. En wat ik altijd merk is dat ze daar zelf ook heel veel vreugde en en warmte uithalen omdat het zo zo dankbaar is. Soms staat het in een beetje negatief daglicht, maar dankbaar is ook een hele mooie emotie, niks mis mee. Het is een hele dankbare klus als je ziet hoe Mensen hier soms binnenkomen met afhangende schouders en stress... en gewoon echt uit hun kracht zijn. En als je dan ziet dat als er een behandeling heeft plaatsgevonden... er veel meer rust uit het gezicht straalt en uit de ogen... en meer zachtheid en uh, de hele lichaamstaal verandert. En gaandeweg zien we dat natuurlijk ook gebeuren met de gasten... in de maanden dat mensen hier komen, zie je dat ook gewoon plaatsvinden.
0: Je zegt de maanden dat mensen hier komen... Mensen komen hier vanaf het moment van diagnose, zijn ze welkom. En hoe lang blijven ze hier dan? Hoe lang komen ze hier?
1: Ja, dat is een tricky vraag. (laughs) Want er is niet zo'n eenduidig antwoord op te geven. Om te beginnen, heel fijn dat jij uiteraard ook zegt, uh, vanaf het moment van diagnose. Want voor ons start nazorg op het moment dat de diagnose is uh, gegeven. Want dan valt de wereld eventjes onder je voeten vandaan. En uh, wordt alles onzeker in het leven. Dus dan kan die nazorg al starten. Het is eigenlijk heel erg wordt het bij bij onze gast zelf neergelegd. In de zin op het moment dat het nodig is. Of dat nou direct na de diagnose is. Of soms twee of drie maanden na het beëindigen van de behandeling. Dat kan ook. Soms zelfs twee jaar na het beëindigen van de behandeling. Kan soms ook dat het dan ineens nodig wordt omdat er iets in de nabije omgeving is gebeurd... waardoor je ineens zelf weer in dat proces zit van kanker hebben. En mensen zetten dit in voor de tijd dat zij het nodig hebben. Totdat ze weer goed in hun kracht zijn... Uh, Mensen die palliatief zijn. En palliatief is een rekbaar begrip. Dat kan soms nog heel veel jaren goed gaan. Het kan ook palliatief richting toch echt de eindigheid van het leven gaan. Maar als we het dan hebben over palliatief waarbij dat soms nog wel zes of tien jaar... Goed kan gaan, hè? dat weet je niet. Als mensen dan weer het vertrouwen hebben, dan zie je dat mensen het ook heel fijn vinden om weer die gezonde wereld in te gaan. En ook de mensen die genezend, die curatief behandeld zijn. Daarvoor is het heel gezond om als het leven weer in de hand is en er is weer voldoende zekerheid om goed krachtig op de been te blijven. Uh, of uh, de emoties, uh, 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 dat je de emoties kunt beheersen. He, dus niet als je in het supermarkt wordt gevraagd... hoe gaat het meteen in tranen uitbarst... maar uh, uh, dat je dat in de hand hebt en gedoseerd op de plek... waar jij dat wil brengen kunt laten zien... Uh, Dan is het ook weer goed om die gezonde wereld in te gaan. En dat loopt als een soort rode draad hier door het huis. Eigenlijk al vanaf de eerste jaren. Daar zijn ook soort van regels. Maar de regels zijn ook allemaal weer zo flexibel als maar kan. Er is geen blauwdruk. Het ligt heel erg aan de persoon zelf hoe dat gaat verlopen. Dus de ene is na een paar maanden klaar. De ander heeft er een jaar voor nodig en dat is oké.
0: Alles is oké eigenlijk?
1: Ja, behalve als het zo wordt dat uh, we een soort van veredeld buurthuis worden. Omdat mensen acht jaar geleden kanker hebben gehad, maar toch... uh, ja, misschien wat eenzamer worden of iets dergelijks. Hè. Daar willen we best in meedenken en in mee participeren. Maar uiteindelijk is dat niet meer het thema wat hier speelt. En je ziet dan ook in de huiskamer dat de gesprekken niet meer parallel lopen. Dus dat, daar gaan we dan met die mensen. er gebeurt een hele enkele keer. Gaan we kijken wat is er dan in jouw omgeving waar jij wel kunt vinden wat je nodig hebt. Zonder dat je jezelf weer zo in die kanker... ...wereld begeeft... ...waar je eigenlijk niet meer moet zijn... ...omdat dat niet helpend is voor je op dit moment.
0: Ja, en als mensen komen... ...met specifieke vragen... ...hoe uh, is de behering... ...en de beheersing van de sociale kaart... ...of is daar ook ondersteuning voor? Ja, daar wordt ook... ...meegekeken. We, we,
1: we, overigens haakt dat een beetje... ...aan een nieuw product waar we... ...volgend jaar mee gaan starten. Die bouw, of die, die ombouw... Uh, ...eigenlijk moet ik zeggen... Uh, die zit eraan te komen. En daar gaat ook in ieder eerste gesprek gaat gekeken worden... naar inderdaad die sociale kaart van de mensen... En uh, mocht dat uh, onvoldoende zijn, dan gaan we daar ook in meedenken in uh, misschien tips, trucs uh, hoe dat op te bouwen. Maar daar wordt natuurlijk wel mensen hebben gewoon een sociale kaart nodig en wij kunnen dat een tijdje vervangen als dat onvoldoende is. En mensen willen ook heel graag hun naasten soms wat beschermen als er vaak iets ja, opnieuw verteld moet worden. Hè? De, de angst, het verdriet, de zorg. Met name die angst is soms ook voor een partner of voor kinderen uh, beladen. Want die hebben ook hun eigen angst op dat gebied. Hè? En dan soms is het fijn om dat stuk ook hier neer te leggen. Terwijl die natuurlijk wel breed besproken moet worden. Maar soms is dat fijn om na verloop van tijd dan dat ook af en toe nog hier te kunnen doen... om je omgeving wat te sparen. Uh, en nou ben ik een beetje de draad kwijt, maar dat geeft niks. Ik kom er vast weer. En anders help jij me.
0: Ja. Ik ga je helpen, want um, we zien niet alleen de patiënten hier komen. Um, er is ook wat te halen voor de naasten. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja zeker. Nou, de, de slogan van, uh, van KWF: hè, voor 2022 is kanker heb je niet alleen. Nou, dat was hem eigenlijk van dit jaar volgens mij. Hè. Um, dit, volgend jaar is het, uh, het: het treft ook jou. Um, nou, kanker heb je ook niet alleen. Je naasten hebben natuurlijk daar ook fors mee te maken. En dat houdt uh, in uh, dat uh, naasten je uiteraard ook welkom zijn om hun eigen zorg, hun eigen verhaal te doen en ook gebruik te maken van de activiteiten die wij hier hebben met hun partner of soms ook alleen. Soms kan het zijn dat degene die ziek is minder behoefte heeft, hè? maar de partner misschien wel. Denk maar aan mannen. Mannen he, zijn over het algemeen, uh, ja, ik zeg wel eens gekscherend. Het is een beetje griezelig om dat hierin te zetten. Mannen is, het is ook een beetje een soort van ander ras he, in, de grote, in de grote lijn. Vrouwen praten vaak breed en vaak, en dat is een proces van verwerken. Terwijl mannen daar veel minder woorden voor nodig hebben en dan veel liever iets gaan doen. En dat zien we ook heel duidelijk aan onze superfijne mannengroep die er is. Ehm. Um, maar dan kan het dus zo zijn dat, dat de, mannelijke, uh, de, de, de man ziek is en dat de vrouw hier komt. Omdat ze veel stress ervaart en toch wat meer houvast nodig heeft. Dat is ook prima. Ja, ja.
0: Um, nu komt het ook voor, zeker nu we langer bestaan, dat uh, mensen hier een poosje zijn. En nou uiteindelijk palliatief zijn en naar het levenseinde gaan. Um, vaak zijn mensen hier dan al een hele poos geweest samen met hun partner wat hij weet te bieden als iemand overleden is, die we kennen, uh, die patiënt was... en dan blijft er iemand achter.
1: Ja, ja. ja dan, dan heb je inderdaad onze soort van derde categorie. Hè. Dat zijn dan de nabestaanden die eerder naasten waren. Die gaan dan ineens van rol veranderen. Uh, dat houdt overigens voor ons in dat soms massages die zoveel keer mogen plaatsvinden... Gebruikt zijn in de periode als naaste, maar als nabestaande ga je een nieuwe rol in, dus dat kan gewoon weer helemaal opnieuw opgestart worden. En daarnaast hebben we nabestaande groepen, zowel eentje s avonds als overdag. Um, en overigens is het daaraan gelinkt, maar dat is die fase daarvoor. Is het dan soms ook zo dat in zo'n fase dat iemand van palliatief meer naar die terminale fase gaat, kan het natuurlijk gebeuren dat gasten hier graag kwamen, maar het gewoon niet meer lukt... omdat ze te vermoeid zijn, eigenlijk hun bed niet meer goed uit kunnen komen... maar toch nog echt behoefte hebben aan aan misschien een massage of iets anders. En in die situatie gaan we kijken naar maatwerk. Lukt het ons? En ik kan je vertellen, het lukt altijd. Want onze masseurs en schoonheidsspecialisten... zijn allemaal zo warm betrokken dat ze daar heel graag... Uh, hun tijd uh, aan spenderen. dan kan er dus een vraag naar ons toekomen... of een masseur bijvoorbeeld thuis wil komen of soms in een hospice nog wil komen. En dat uh, proberen we dan te faciliteren. Dus dan gaan we echt op hele specifieke maatwerk over.
0: Ja. Is maatwerk een uh, toekomstwoord? Ja,
1: ik denk het wel. Ik, als ik zo naar de organisatie kijk, dan denk ik... Hè, we zijn in twaalf jaar gegroeid, bijna twaalf jaar... In het begin ben je met kleine dingen bezig. In het begin waren we veel aanbod gestuurd in plaats van vragen gestuurd. Nu zijn we eigenlijk volledig vragen gestuurd geworden met de activiteiten die we hebben. En dat maatwerk komt er dan nog eens een keer bij. In een maatschappij waar steeds meer kanker gaat uh, komen... En eh, mensen gelukkig ook wel steeds beter behandeld kunnen worden. Maar dat neemt niet weg dat de groep die in aanraking is geweest of nog is steeds groter wordt. Dus daar zal ook steeds meer maatwerk moeten zijn. En dat kan dus ook soms in hele... uh, Nou ja, even als klein voorbeeld. uh, Dit massagedeel, dat vertelde ik toen al. We hebben op een gegeven moment een aanvraag gehad. Die kwam overigens van een... Een verpleegkundige, een riefverpleegkundige van het ziekenhuis. Hartstikke mooi dat die die stap heeft gezet. Dat er een patiënt was, een vrouw die nog maar kort te leven had... maar zo ziek al was dat ze niet meer naar ons toe kon komen. Maar heel graag samen met haar dochter van 17... nog een soort van verwen-moeder-dochter-moment had... Nou, daar wil je natuurlijk ontzettend graag aan tegemoetkomen. komen. Het was midden in coronatijd, schoonheidsspecialisten mochten niet werken. Maar in deze situatie hebben wij onze schoonheidsspecialisten benaderd. En daar wilde één dit gaan doen. We hebben met de huisartsen, met het ziekenhuis en ook kortgesloten komt hier iets van, dan is dit op medische gronden. Want dit is zo belangrijk dat dit gebeurt. Dus dat werd in alle opzichten gesteund. Ja, dat is als je, nou, je kunt het je bijna voorstellen. Ik, ik ben een beelddenker. Ik zie die beelden voor me. En dan denk ik wat prachtig mooi is. Als je zoiets kunt gaan bieden. Op een moment. Waarin dat zo ongelooflijk belangrijk is. ja, ja. ja. Je ziet dat. Hè?
0: Ja het raakt je. Dat ja. zie ik. Ja, ja. Dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Um. Want daar zit natuurlijk toch ook een persoonlijk verhaal achter. Ja. Achter het moeder We hebben van tevoren afgesproken dat ik naar mocht vragen. Ja. Want dat raakt ook aan jouw persoon. Ja. Um, ja. Je kunt er iets over vertellen en ik weet dat dat altijd even moeite kost. Maar ik ken het verhaal en ik vind het waardevol om dat ook met anderen te delen. Ja.
1: ja, nee, dat is ook prima, want we praten dan over heel veel jaren geleden. Maar dat klopt inderdaad wel, dat voor mij. Uh, zeker dit soort dingen, dat, dat uh, ja, is super belangrijk dat we dat ko- kunnen doen. Het, het is zo dat mijn uh, zus, toen zij uh, net 35 was, een paar dagen, is overleden aan, uh, aan een hersentumor. Mijn zus uh, uh, had twee kleine kinderen, twee kleine meisjes, die uh, daardoor moederloos werden. Het was ook een snel proces, dus het overviel ons ook allemaal... Uh, mijn zus woonde in Haarlem, dus uh, je wilde er ook vaak zijn. Hè. Je wil in zo'n fase, hè, de, ik denk ook wel eens als een ouder ziek is... en je hebt kinderen in een andere stad, dan wil je ook je vader of je moeder zien. Hè, door de telefoon ja. is fijn, maar je hebt het nodig om elkaar ook echt in de ogen te kunnen kijken. Ik had dat ook heel erg nodig, dus ik reed heel vaak s'avonds wel even snel op en neer... om mijn zus te kunnen zien en de meiden te kunnen zien. Uh, gevolg is dat dat... Uh, uh, 25, 26 jaar geleden is mijn... Is, hè, dus zo lang geleden praten we al hoor. Uh, misschien nog wel 27 jaar geleden, maar daar, dat hou ik niet helemaal bij. Maar de kinderen van mijn zus die zijn uiteindelijk na een jaar uh, bij ons thuis gekomen zijn. Uh, waren, toen mijn oudste kinderen, zijn mijn oudste dochter, zeg maar even gemakshalve. Ik weet dat er een momentje was dat mijn... Eigen, zeg maar even, bloeddochter uh, in de auto zat en ik had haar opgehaald van een familiefeestje, uh, van een verjaardagsfeestje en daar waren ook nichtjes geweest. En mijn jongste dochter, die vijf misschien toen was of zo, uh, die was één toen uh, de kinderen, uh, toen mijn zus overleed, twee toen de kinderen van mijn zus erbij kwamen. En dat mijn dochter toen zei uh, tegen uh, de jongste, zeg maar, even gemaakt om het snappend te houden, de jongste dochter van mijn zus, die mee was gegaan om haar op te halen, zei van, ja, ik zou ook wel nichtjes willen hebben, want dat was zo gezellig. En dat ik zat in de auto, je hoort dat gebeuren, ik dacht, laat maar even gaan. En mijn Nou ja, mijn tweede dochter, dus de de jongste dochter van mijn zus... die zei van, ja Lin, maar ja, dat dat zijn wij eigenlijk. Stefanie en ik zijn eigenlijk uh, nichtjes. En dat mijn dochter toen zei van... uh, oh ja, dat is ook zo, jullie zijn eigenlijk mijn neppe zusjes. Het was ook wel weer heel erg schattig. ja. En dat zie je in de loop van de jaren. uh, uh, Word word je natuurlijk met elkaar één gezin. En uh, dat is ook belangrijk dat je één gezin wordt. En het was ongelooflijk waardevol, omdat mijn zus... Natuurlijk ook in ons gezin was. Mijn ja. zus was, de, ik bedoel, de, de, haar oudste dochter, mijn oudste, zeg maar even gemakshalve, werd zwanger en dan heb je je moeder nodig. En, en ja, en ik mijn zus. Hè. En, ja. Dus dat was, het heeft heel veel waarde uh, gehad. Het was heel fijn om te kunnen en te mogen doen. Um, en dat is misschien ook wel voor mij een heel groot deel geweest waarom ik zo graag wilde dat dit kwam. En ook waarom ik heel erg graag wilde dat Kinderen met zo kwam.
0: Kindermezzo. Hm. Mooi woord voor ja, ja. kinderen die bij Intermezzo komen ja. en het even een rustmomentje nodig hebben. En het ja. even anders kunnen gaan zien, even anders kunnen gaan voelen dan het thuis is. Ja. Op school zijn kinderen vaak een uitzondering in hun klas als een vader of moeder kanker heeft... Uh, Hoe gaat dat bij zo? Wat is daar precies de bedoeling van geweest? Ja, ja, En Eigenlijk oorspronkelijk
1: is het zo dat uit onderzoeken bleek... dat uh, als kinderen opgroeien in een huis waar kanker... hier is vader of moeder kanker... heeft wel of niet hun vader of moeder verliezende. Dat blijft er dan even helemaal buiten. uh, Drie op de tien kinderen daar echt problemen aan overhoudt. En dat is nogal wat. En dat... Komt denk ik ook voort dat jaren terug, echt jaren terug, was kanker natuurlijk niet echt een bespreekziekte. Eh, Gelukkig is dat tegenwoordig al veel beter. Kinderen worden betrokken bij van alles, kunnen mee naar de afdeling op de chemo-afdeling om een keer mee te kijken hoe dat dan gaat. Dus er is veel meer openheid dan vroeger. Dus dat zou al winst moeten gaan betekenen. Maar het is absoluut zo wat jij zegt. Kinderen die groeien op. Ik heb dat bij mijn nichtjes zeg maar dan Uh, gezien toen uh, toen mijn zus ziek werd, uh, een vriendinnetje meenemen naar huis om te spelen. Dat ging niet meer. Mijn zus was hartstikke ziek. Dat kon gewoon niet meer. Dus je kon wel als kindje naar een vriendinnetje toe om te spelen, maar omgekeerd kon het niet. En omgekeerd kon je ook niet gillend door het huis hollen, want mama sliep net of mama was zo ziek. En dat is wat er dan speelt, hè? En... uh, Dat houdt in dat kinderen zich aan moeten passen. Het houdt in dat ouders hun kinderen gaan beschermen. Want wat wil je als ouder het liefst? Dat je kinderen onbevangen kunnen opgroeien. En op het moment dat de ziekte in het gezin komt... dan wordt dat ingewikkeld. Want je weet ook dat je een angstboodschap geeft. Ook al uh, heb je te horen gekregen dat je genezen wordt. Kanker is toch een levensbedreigende ziekte. En als kinderen heel klein zijn pakken ze dat misschien nog niet op. Maar heel snel daarna al wel. En wat je omgekeerd ziet, de ouders beschermen dus hun kinderen daarin, maar je ziet eigenlijk vrijwel meteen dat kinderen ook hun ouders beschermen. En dat houdt in dat ze niet helemaal kunnen zijn of kunnen zeggen, of misschien kunnen ze het wel, maar dat doen ze dus niet vanuit die bescherming, wat er daar diep binnenin speelt. En dat is wel van belang dat er aandacht voor is, (coughs) En uh, je ziet bij zo dat daar ruimte voor is. Kinderen zijn niet alleen, ze herkennen elkaar ook in de situatie... waar je misschien in de klas de eenling bent wiens papa of mama ziek is... ben je bij zo met kinderen bij wie dat allemaal zo is. En dan zie je dat kinderen onderling, als er geen ouders bij zijn... heel makkelijk dingen vertellen. Dat ze bang zijn, dat ze af en toe in hun kussen liggen te bonken van verdriet... En bij ouders het beeld speelt dat het eigenlijk best wel oké gaat met de kinderen. En ik zeg niet dat het dan niet oké gaat, maar die zijn daar gewoon minder van op de hoogte. Als kinderen natuurlijk op vijfjarige leeftijd ineens weer in de broek gaan plassen... snappen we allemaal dat er stress en spanning en problemen zijn. Maar zo duidelijk zijn die tekenen vaak niet. En het feit is dat met een goed ervaren kindergroep en opgeleide begeleiding, zeg maar... Uh, We zelfs hebben meegemaakt dat uh, ouders een midweekje hadden geboekt. We hebben eens in de twee weken. Dat ouders een midweekje hadden geboekt in de week dat kindermetso was. En de kinderen zeiden, uh, uh, nee, nee, dat gaan wij niet doen. Wij willen naar kindermetso. En ouders die week dus hebben moeten omboeken... omdat de kinderen naar kindermetso wilden. En dat is ook de kinderen onderling en ook de kindergroep... die dit echt geweldig in de hand heeft... En op datzelfde moment zijn de ouders vaak in de huiskamer. Dat is ook waardevol, want daar zitten ook weer speciaal opgeleide mensen bij... die ook weer mee kunnen kijken van wat speelt er nou? Waar loop je nou tegenaan? Even los van ons uh, ouder-kind-coachingsgesprek, wat we dan ook nog hebben.
0: Een ouder-kind-coachingsgesprek... Ik weet natuurlijk wat het is, maar het is toch goed om het uit te leggen. Want wij weten natuurlijk met collega's in het land dat dat nog lang niet overal mogelijk is. Uh, en Intermetro is daar twee jaar geleden mee gestart. En kun je iets vertellen ja. wat de bedoeling daarvan is?
1: Ja, nou eigenlijk voortkomend uit dezelfde problematiek hè, die ik net al beschreef... Uh dachten we op een gegeven moment, het zou goed zijn als ouders aan de begin van hun traject, dus niet ergens na een half jaar, of maar echt helemaal aan de start. Je hebt je diagnose gehad en voordat je de behandeling ingaat al een goed ervaren coachingsgesprek hebt gehad met een gezinscoach. En wij maken daar onderscheid in... in een gesprek met een gezinscoach voor de basisschool. Dat is dan echt puur met de ouders. Hele enkele keer komt er een opa of oma mee. Maar dat is echt maar zelden. Maar dat kan als opa of oma een uitgebreide oppasfunctie heeft. Dan is het fijn om te kijken... we spreken allemaal dezelfde talen... en we zitten allemaal op dezelfde golflengte naar de kinderen toe... Um, als het middelbare school is, of jong volwassenen, he, want het gaat, uh, wat dat betreft, uh zo is alleen voor de basisschool, maar dit is echt tot het moment dat kinderen volledig zelfstandig zijn. Dus dat houdt in dat ze een baan hebben, zelf verdienen. En zelfs dan, als ze nog jong zijn, is de behoefte, kunnen we altijd kijken. Maar het is in principe de bedoeling: basisschool, jongvolwa- middelbare school, jongvolwassenen, dat de pubers of de jongvolwassenen aansluiten, samen met de ouders zo'n coachingsgesprek ingaan. En dan zie je mooie dingen gebeuren. Dat is ook het. Is niet. Soms is het ook voor een heel groot deel de bevestiging dat ouders het hartstikke goed doen. Want ouders doen natuurlijk hun stinkende best om dat goed ja. te doen. En vaak is dat ook, ouders weten het beste hoe hun kinderen in elkaar zitten. Ja. Maar soms is het ook fijn om die bevestiging te krijgen. En misschien wat speel of boekopties aangereikt te krijgen. En een beetje te snappen van oké, okay, een kind in die leeftijd die heeft verdriet en die rouwt op die manier. Dat je het wat makkelijker kunt herkennen. En pubers, nou ja. Jij hebt ze gehad. Ik heb ze gehad. We weten denk allemaal. Pubers hebben het nodig. In een fase ook heel erg alleen met zichzelf bezig te zijn. En als papa of mama ziek is. Dan wordt dat een ingewikkeld stuk. En dat kan soms echt ingewikkeld zijn. In de zin dat pubers soms heel boos kunnen worden. uh, Dat de communicatie verstilt. En zo'n gezinscoach geeft iedereen het woord. En je ziet echt dat daar iets gebeurt. En het is een mooie opstap. Om met elkaar als gezin goed het behandeltraject in te gaan.
0: Ja, mooi dat dit uh, gebeurt en we zien ook dat dat steeds vaker uh, gebeurt. Mooi ook dat vanuit het ziekenhuis uh, de kennis daarvan is en gezinnen rechtstreeks worden doorgestuurd. Onze gezinscoaches zijn opgeleide en uh, zeer gekwalificeerde mensen... Hoe zit dat eigenlijk met de opleiding van het vrijwilligersteam in de zin van de gastheren en gastvrouwen? Ja. Zijn dat zomaar mensen of zijn <lacht> dat speciale mensen? Het zijn zomaar
1: mensen. Nee, dat is flauwekul. Het zijn mensen die in ieder geval affiniteit hebben met onze doelgroep. Die open zijn, die een positief open. Houding hebben, die goed kunnen luisteren, hun eigen verhaal weg kunnen zetten. Nou, dat zijn de basisdingen die er zo spelen. En daarnaast, op het moment dat mensen hier zich aanmelden, er komt er altijd een soort van, nou ja, noem het maar even, een soort van sollicitatiegesprek. Het is niet zo van, oh, ik wil en ik kan. Dat willen is niet per se zeggen binnenkomen. Daar wordt best wel kritisch naar gekeken. En soms is dat ook afhankelijk van de vraag hoeveel nieuwe mensen we nodig hebben. Uh, maar als mensen dan binnen zijn, dan gaan ze zes tot acht weken inwerken. Uh, dan uh, wordt er een, een vrijwilligersovereenkomst getekend... en gaan zij ook de training in. En de training, dat start al, dat is een IPSO-training, een basistraining van IPSO. Dat zijn drie volle dagen. Dat is een pittige training, maar tegelijkertijd ook een geweldige training. Ook mensen die al heel veel opleiding achter de, achter de kiezen hebben, zeg maar, hè, waarvan je denkt... nou. Die uh, vertel je niks nieuws meer. Die ervaren die training ook als ongelooflijk waardevol. Dus uh, ja, bij ons is dat een must. Wij hebben geen één vrijwilliger die niet opgeleid is. En de vrijwilligers die hier komen zeg maar, solliciteren, die moeten ook soort van uh, gretig zijn om trainingen te volgen. En dat begint dan met de basistraining en dat gaat dan gedurende de jaren dat ze hier werken steeds ook op ander gebied door.
0: En wat houdt uh, kort gezegd zo'n training in? Wat leren mensen daar dan?
1: Ja, mensen leren in ieder geval natuurlijk wat dit soort huizen doet. Hè, en de visie van ons huis in ieder geval. Daar begint het dan mee. Uh, dat zouden ze dan misschien al moeten weten. Maar er worden dan ook nog kop en staart aan gegeven. Uh, het is een stukje teambuilding ook altijd, zo'n training. Maar ze krijgen ook heel erg van uh, het luisteren. het. Uh, nou ja, een van die kreten moet ik even denken of ik hem nog goed eh, bovenhaal. Zal het risico voor? Anders ga jij me maar aanvullen, Marlies. <lacht> uh, maar ik weet dat er in het verleden altijd werd gezegd: een VVV'er is een vrijwilliger die uh, LSD gebruikt en oma thuislaat of Nivea thuislaat. En dat zijn allemaal van die in hulpverlenersland herkent iedereen deze kreten. een vrijwillige, vreemde, een, nee, een.
0: Vrijwillige, vertrouwde, vreemde... Juist.
1: Ja, Kijk, daar is de hulp nodig. Uh, en LSD is luisteren, samenvatten, doorvragen. Nivea is uh, eigenlijk... Uh, niet
0: invullen voor een ander.
1: Juist. Dat doe ik niet ik, voor jou. Ja, heel fijn. Dat is even heel fijn. Maar zo wordt er gewerkt. Hè. En, en ook uh, de gesprekstechnieken natuurlijk. Uh, er wordt ook een stukje naar je eigen systeem gekeken. Hè. Wat, hoe is jouw overlevingsstrategie? En hoe zet je hem dan in in bepaalde situaties? En wat... Haal je daar dan uit als je in gesprek met een ander bent, zeg maar?
0: Ja. ja. Nou, je hebt een heel mooi beeld geschetst van internet. Een heel breed beeld ook. Dat klopt, want het is een brede organisatie geworden. die heel veel te bieden heeft voor de gasten, maar ook voor het vrijwilligersteam. Want uh, wij werken op basis van waarde en wederkerigheid. Ja. En dat is wel een hele mooie, dat die wederkerigheid er op alle vlakken is. Ja. Um, heb je nog een droom? Een droom voor de toekomst?
1: Nou ja, ik heb een droom. voor dit. We zijn in Nederland hè, onder Ipso, de brancheorganisatie van de 70 of 75 huizen. Uh, Centra hè, gaan we in de komende periodes uh, heten en ik denk dat dat een mooie ontwikkeling is. Uh, ja, mijn droom is dat uiteindelijk, en dat is ook waarmee wij ooit een prijs hebben gewonnen in Nederland... Uh, dat er bij ieder oncologisch centrum een een centrum zoals Intermetsen... of een van de andere grote huizen is, waar veel kan plaatsvinden... waar ook veel trainingen en veel uh, geboden kan worden. En dat je dan daarnaast, als je dat gerealiseerd hebt... en dat daar natuurlijk dan ook een serieuze vergoeding voor komt... zodat we niet constant uh, op zoek moeten naar eurotjes. Uh, En dat er daarnaast dan wat kleinere huizen zijn... waar mensen dicht bij huis ook kunnen vinden wat ze in het klein zoeken. Het luisterend oor, uh, de warme aandacht en misschien nog een aantal activiteiten. Maar uh, ik ben groot pleiter van uh, huizen in de buurt van de Oncologische Centra... zodat ook die
0: samenwerking heel erg nadrukkelijk uh, ontwikkeld kan worden. Dat zou heel mooi zijn als dat gaat gebeuren en ook dat uh, ministeries, zorgkantoren, verzekeraars, dat die daar samen met de brancheorganisatie en met KBF en met de huizen zelf hun schouders onder gaan zetten. Ja. Dat is een droom die vele delen in dit land, dus mooi dat dat uh, een grote droom in Nederland is. Ja. Um, is er nog iets wat je kwijt wilt in dit
1: gesprek? Nou ja, in dit gesprek zat ik nog even te denken... want dat is een beetje aanpandig aan die droom, zeg maar. Hè. Uh, bij ons in huis zijn gevestigd de ondersteuningsconsulenten. En de ondersteuningsconsulent is een ongelooflijk mooie rol... Uh, die gefaciliteerd wordt door Isela in samenwerking met alle zorg. En eigenlijk ook door ons, want wij uh, bieden de ruimte... Uh, De ondersteuningsconsulenten kunnen uh, diverse keren op jaarbasis, in ieder geval vijf keer, mogelijk tien keer, uh, een gesprek bieden uh, waar het gaat over het niet-medische. Waar mensen tegenaan lopen in zo'n proces van kanker. En uh, hebben ook een prima verwijsfunctie. Uh, Dat is hartstikke mooi. En je zou eigenlijk willen dat dat ook door heel Nederland goed neergezet werd, zodat mensen... Binnen Isla is het helemaal mooi voor elkaar. Want hij is sinds kort ook nog een integratieve poli van een specialist. Dat is helemaal geweldig. Dan heb je eigenlijk als je de lust dan maakt over ondersteunende zorg. Heb je de integratieve poli waar echt de tegen het medisch kunt de ondersteunende zorg uh, uh, kan liggen. Dan heb je de ondersteuningsconsulent die eigenlijk al het niet-medische kan bedienen en daar voldoende veel van af weet om mensen echt weer een stap verder te helpen. En dan heb je je intermezzo waar we ook heel veel activiteit op dat gebied kunnen bieden en ook nog weer laagdrempeliger dat luisterend oor en die plek waar mensen even die echte aandacht kunnen ontvangen. En uh, dan, als je dat door heel Nederland
0: zo zou neer kunnen leggen, dan, heb je het voor, dan is het klaar. Dat is een prachtige droom. Ja. Laten we er samen aan werken, en ook samen in Nederland, maar ook samen bij Intermetro, Met de mensen die er gewoon rondom ons heen, die warme zorg, nu, as we speak, bieden aan ja. onze gasten. Dat is een mooi streven. Ja. Dankjewel voor dit uh, gesprek. Het was onze eerste podcast. De primeur hebben we nu gehad. Ja. En er volgen er nog veel meer. En dankjewel Marlies voor dit interview. Heel fijn. Dankjewel. Je luisterde naar de podcast Overleven met kanker van Intermezzo. Meer informatie vind je in het tekstdeel onder deze uitzending. En op de website intermezzo zollenl Met dank aan onze gast. Ook dank aan de mensen die de podcast voor Intermezzo mogelijk maken. Omexom Zwolle voor het sponsoren van onze podcastapparatuur. De mensen van Sparketeers in Zwolle voor de technische ondersteuning. En muzikus Harry Palsen voor de compositie van Interludem.